0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод». 20 июля на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1882 год 20 июля проходят испытания самолета конструкции морского офицера александра федоровича можайского на флоте можайский успел изучить и полеты птиц и влияние ветра на скорость именно поэтому он увлекся конструкцией воздухо летательного снаряда именно так сам можайский называл свое детище выйдя в отставку со службы можайский начинает чертить эскизы которые отправляет на рассмотрение в военное министерство. Однако там к проекту энтузиаста относятся прохладно, замечая, что конструкция аппарата крайне ненадежная, и сама машина будет опрокинута, если вдруг случится сильный порыв ветра. Однако эта критика только подхлестывает Можайского. И тот сначала все-таки добивается получения патента, а после потратив собственные средства и учредив сбор пожертвований, начинает постройку самолета. От военного ведомства Можайский добьется лишь разрешение на использование земельного участка под Санкт-Петербургом. Земля выделена для строительства и испытания аппарата. Документов, которые подробно описывают испытания самолета Можайского, не сохранилось. В записке, главного, инженерного управления военного министерства отмечается со ссылкой на сведения из частных источников, что самолет Можайского был даже им и приводим в действие, взбегая вверх по наклонным рельсам, но взлететь не смог. После будут и другие попытки поднять самолет в небо. И некоторые зрители даже скажут, что при одном из испытаний самолет оторвется от земли. Правда, он тут же упадет и сломает крыло. А дальше Можайский скончается от пневмонии, и его изобретение останется в истории лишь как первая попытка создания отечественного самолета. 1926 год, 20 июля, после своего выступления на экономическом пленуме скоропостижно умирает железный Феликс, председатель Всероссийской чрезвычайной комиссии Феликс Дзержинский. Вокруг нас станет жизнь и смерти. Момент поистине кровавой борьбы и титанических усилий. Кольцо врагов сжимает нас все сильнее и сильнее, приближаясь к сердцу. Во время своего выступления Феликс Дзержинский обрушивается с критикой на партийный аппарат. Он обвиняет в частности Пятакова, Каменева, это зампред Совета народных комиссаров, в том, что любое дело затягивается из-за бюрократии. Если вы посмотрите на весь наш аппарат, если вы посмотрите на всю нашу систему управления, если вы посмотрите на наш неслыханный бюрократизм, на нашу неслыханную возьму со всевозможными голосованиями, то от этого всего я просто прихожу в ужас. После Дзержинского выступает в который довольно грубо начинает отвечать по поводу претензий начальника чрезвычайки. Дескать, да, у нас полно документов, в отличие от вас, Феликс Инбундович. Ваши чекисты, товарищ Дзержинский, вообще без каких-либо документов и расстреливают, и ценности изымают. Именно в этот момент, как рассказывают очевидцы, Дзержинский смертельно побледнел, рванул ворот рубахи, как будто ему не хватало воздуха, и теряет сознание. Его отнесут в комнату отдыха, где Феликс Эдмундович придет в себя. Более того, он откажется от машины, сказав, что чувствует себя хорошо и до дома доберется пешком. Он действительно дойдет до дома и в спальне потеряет сознание повторно. Приехавшие доктора попытаются привести Железного Феликса в чувство инъекциями камфоры и массажем сердца но реанимации не удалось. Через два дня Дзержинского похоронят у Кремлевской стены, а в народе поползут разговоры о том, что Феликса отравили. Но это так и останется ничем не подтвержденным слухом. А уже через несколько месяцев имя Дзержинского везде. В книгах, как образец чекиста, в названиях населенных пунктов, в наименовании колхозов, заводов, предприятий и, наконец, в песнях. 1941 год. 20 июля. На кирпичах Брестской крепости сделана последняя надпись «Умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина». Почти месяц каждый день защитникам крепости приходится отбивать 7-8 атак. Причем для некоторых из них немцы применяют огнеметы. Надевай мою гимнастерку. Зачем? Приказываю, надевай. Сейчас спустишься по веревке вниз, доберешься к Батурину, явишься и доложишь, что комиссар полка Руденко произвел тебя, комсорга Мерзоянов, старшие политруки. Мы здесь перед смертью без тебя с Боберком еще нескольких фашистов уложим, а там Батурину комиссар нужен. Все, иди. 26 июня падет последний участок обороны цитадели возле трехарочных ворот. Через неделю с начала войны немцы займут восточный форт. И казалось, что организованная оборона Брестской крепости на этом закончилась. Оставались лишь изолированные группы одиночные бойцы. В общей сложности 6-7 тысяч человек попало в немецкий плен. Полковой комиссар Фамин Ефим был расстрелян у Холмских ворот... В конце июня 1941 года в 1957 году награжден орденом Лейнина по Однако, как выяснится, оставшиеся в Брестской крепости одиночки начнут настоящую партизанскую войну. 23 июля 1941 года, то есть на 32-й день войны, в плен был взят командовавший обороной Восточного форта майор Гаврилов. По официальным данным, это последний защитник Брестской крепости. Говорят, что именно он за три дня до своего пленения написал на стене «Умираю, но не сдаюсь». 1990 год, 20 июля. В прессе опубликована экономическая программа, подготовленная по предложению Горбачева и Ельцина «Так народ узнает, что страну можно поднять за 500 дней». Программу 500 дней готовят экономисты Евлинский, Шаталин, Задорнов, Петраков, Вавилов, Алексашенко, Мартынов. Всего около 10 человек. Но в народе этот проект, помимо традиционных 500 дней, будут еще называть и программа Евлинского Шаталина. Эти люди чаще всех появляются на экранах, объясняя суть экономических реформ. Программа предусматривает ликвидацию Совета министров, приватизацию при сохранении Союза, то есть СССР. Развития частного предпринимательства. Сами 500 дней делятся на четыре этапа. Первый длится 100 дней, предусматривает приватизацию жилья, земли, мелких предприятий, акционирование крупных предприятий. Второй этап в 150 дней – либерализация цен. Третий этап тоже 150 дней – стабилизация рынка. И четвертый этап – финальные 100 дней – начало подъема. Программу одобрит Ельцин. После, в сентябре ее даже утвердит Верховный Совет РССР. Но дальше Горбачев попросит Евлинского объединить 500 дней с программой, которая которую... подготовила правительство. Явлинский скажет, что нельзя смешивать квадратное с Фиолетовым и уйдет с поста председателя Государственной комиссии по экономической реформе. В итоге проект 500 дней останется только на бумаге и не будет реализован. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 20 июля, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. Эта программа никогда не реализовывалась. Но правда, если бы она была реализована, это был бы не советская экономика и не Советский Союз. Это была бы просто другая страна. С другой экономикой. Моей главной надеждой и целью я хотел сохранить большую страну, но не советскую. Был бы повод.